0: Vamos, hola, buenas, ¿cómo están? Bien, bien. Todo bien. Bien. Saludos al mundo. Otro, sí, saludos al mundo. estén Otro... Otro fin de semana
1: pandémico desde la Ciudad de México y llueve.
2: <risa> Nublado acá en el sur.
0: Sí, y eh, sur de Chile, cerrado. Cerrado. <risa> no llueve, hace frío cerrado sí, con frío y con mucha leña en la cocina. Nada mal. Bueno, eh, podcast. ¿Quieres introducir, Frank, el podcast Cine Sin Vergüenza? Sí, claro.
2: El día de hoy, domingo, con tres eh, los dos nuevos integrantes y la nueva mascota. Hablaremos de la película de 1991 de La France, que elegancia la de Francia. Delicatessen, dirigida por Jean-Pierre Junet y Marc Caro, y estelarizada por Dominique Pinon, Maurice laure Dunac, Jean-Claude Trifou, y Karim Biard, entre otros. Este, um, una película que nos remite mucho al estilo de Terry Gilliam, el debut justamente de este par de directores, que nada más hicieron... Dos juntos, que fueron esta sí. y la ciudad de los chicos perdidos, bueno, los niños perdidos, y que les, abrí, les expandió la carta de presentación, no pudo haber sido mejor que con esta película. Sí, no
0: sé. Bueno, claro, ellos solamente hicieron esas dos juntos. No
2: sé qué les pareció la ciudad de los niños perdidos.
0: Es
2: como que sigue la misma línea en cuanto a estética y ese humor negro, medio bizarro, con esa temática que cuando te dan la sinopsis dices que qué macabro, pero una vez que la ves dices que no se ve tan macabro gracias a ese humor un poco tan simple, también un poco simplista, ¿no?
1: Sí, creo que las dos son películas que, como dice Frank, comparten una estética similar, una paleta de colores muy similar muy ámbar eh, hasta parece a veces que es el, el filtro que ponen para retratar a México en las películas estadounidenses así como un filtro muy muy ámbar muy sepioso como a... las dos y las dos muy este pues sí postapocalípticas pero también es raro y difícil situarlas en qué momento de la historia ocurrió ese apocalipsis en el que se sitúa la película posteriormente eh, la película del 91 sí, tiene. Sí, son apocalípticas distópicas. Sí, totalmente, postapocalípticas y, y distópicas. Pero además, hay otras películas postapocalípticas, distópicas más en la, en la línea de la ciencia ficción, como Blade Runner o cosas así, que tú sabes que sí ocurrieron en un futuro lejano, entre comillas, o lo que podía ser lejano para los realizadores. Y en esta, quizás el apocalipsis ocurrió en los años 60, ¿no? O sea, por ejemplo, las teles son a blanco y negro, hay un fonógrafo, eh, los equipos y los aparatos de cocina son como muy viejos. Quizás ahí es una línea del tiempo que se desvió y llevó a ese, a ese mundo distópico
0: que parece retro, ¿no? Exacto. Claro, yo creo que, que hay hartos elementos que nos, nos pueden situar estéticamente en un lugar, en el tiempo, pero pero hay otros que la hacen bastante anacrónica, y como ustedes dicen, puede ocurrir en cualquier momento. ¿no? Sí. Incluso como, como en algo que quizás, eh, obviamente no es un, un eh, no es algo contemporáneo, eh, no es tampoco la, la visión proyectada de un futuro, pero sí en el futuro puede haber un regreso. Entonces, eh, eso es lo que nos pierde un poco la línea. Y es muy bonito eso de, de Delicatessen, que, bueno, estamos hablando de ella seguramente porque es una gran película que los tres nos gusta mucho.
1: Es una, película, es una gran película, es una película extraña también. Creo que, digo, no sé cómo, cómo fue su primera, eh, la primera vez que vieron Delicatessen. Creo que es divertido hablar de eso porque, en mi caso, eh, yo tomaba clases de francés desde los 14 años. Y donde tomaba clase francés había una mediateca con libros y películas y podías sacar películas. Y fue así que descubrí algunas pues, películas francesas como El octavo día o Doberman, uh. etc. Y así fue que... Digo, a los 14, 15 años, que también era medio extraño, estar viendo Doberman, que es como una suerte de Pulp Fiction a la francesa. Y, y renté o pedí por esta delicatessen solamente porque me gustaba ver una película francesa de vez en cuando. No sabía qué es lo que iba a ver y creo que terminé de ver la película sin saber qué es lo que vi. ¿No? Entre que había un francés bastante rústico, una historia que es compleja visualmente, pero simple en la forma en la que es narrada, con un humor que parece absurdo, pero como que no logras entender por qué es absurdo si es tan extraño todo lo demás. Eh, y me tardó es más bien como verlo un veces más adelante para, pues no sé si apreciarla distinto o, o resaltar diferentes cosas, ¿no? Sí. Las, las actuaciones las valoré distintas, el humor lo valoré distinto, cosa que a los 15 años yo creo que la vi por primera vez, pues no, no logré entender. pero que igual me gustó mucho, pero creo que más bien era porque ya asumía que los franceses eran así, ¿no? Medio raros.
0: No sé cómo fue su, su acercamiento. Bueno, a... si, si estudiabas el idioma, quizás tenías esa realización de los franceses. Pues como que decía, bueno,
1: es el cine francés, ¿no? O sea, no tengo por qué entenderlo, son europeos. No, o sea, creo que eso se reducía a mi justificación de lo claro. que estabas presenciando.
2: Sí, claro.
0: Sí, ¿no? Sería largo hablar del cine francés, porque... Ah. Quizás, claro, en ese, en ese momento, pero después seguramente aprendimos que el, el, el cine francés, como el área realista, es muy, muy distinta, delicatesa. Sí,
1: no, total, total. Yo más bien era porque no, no conocía mucho más. Eh, y nada, él la ha vuelto a ver varias veces con el paso de los años y siempre encuentro cosas que me gustan más. Esta última vez que la revisé, eh, terminé fascinado por las actuaciones, que era algo que no había apreciado en un principio. Y, y que ahora me, me volvieron loco, me
0: encantaron son como, existen en sí mismas, son muy divertidas Sí, bastante Sí y, es curioso también porque los actores yo creo que eh, es como un momento, porque yo no la verdad es que yo no sé dentro de las cosas que yo he visto eh, más películas, aparte la, la que viene a continuación eh, donde eh, Dominique Pinoc, Mary-Luc Duñard eh, o Dreyfus eh, brillan tanto. No son actores que después como siguieron una carrera que tomaron de base o sea, todo lo que fue delicatessen. Uh -huh. Quizás también pasó un poco con los, con los directores, que uno también esperó eh, bastante no sé, un tipo de evolución eh, o, o quizás como, como empezar a ingresar en un cine que después no se vio cortado. Porque si bien, yo creo que no alcanzamos a hablar de eso, ocurrió el fenómeno Amelie, ¿no? De uno de ellos, eh, que hizo como, pasaron muchas cosas en torno a esa película. Después el, eh, el director hizo una, una película romántica, ¿no? No sé si la, no sé si la vieron. ¿Junet? Eh, eh, ¿Cómo se llama esa película? Es,
2: yo, Amor yo Eterno. Amor ah, Eterno. Que sale igual a la protagonista Amelie, ¿no? Sí. Que es un poquito después. Pero no. A mí, no me gustó de la película? No, esa no la vi. Yo creo que de ellos he visto Delicatessen, La Ciudad, La Infame sí. Alien 4, que fue. Creo que es la única experiencia que tuvieron fuera de Francia no. y, pues, la película. Valor. No hay mucho que decir de esa película. Amélie, que fue el no, punto no de mención. Este Amor eterno que les digo no la vi y Mick Max que es una del 2009 y ahí hasta ahí yo me quedé con yeah. lo mínimo que es Jean-Pierre Jeunet porque Marc Caro tengo entendido que era que dibujaba cómics, no estaba tan metido en el mundo del cine. Igual y también mm. por eso como que nada más siguió la línea de las primeras dos y las demás como que ya no siguió trabajando con Jean-Pierre Jeunet.
1: Yo, claro. yo los directores pues la ciudad de los niños perdidos y pues Dominique Pinot sí tiene una enorme trayectoria en eh, cine y, y televisión francesa, la verdad es que es un actor súper reconocido que quizás se queda mucho en Francia o se queda mucho para el público francófono Bélgica, Canadá y a lo mejor no navega a las audiencias fuera de esos, de esos países eh, Amélie pues fue un una bomba, o sea, viajó por todo el mundo. La verdad es que es una película que cuando aprendes francés la tienes que ver a fuerza, sea buena o sea mala, esté sobrevalorada o no. Tiene tanto de París y tiene tanto de El Sagrado Corazón y todos esos barrios que la tienes que ver y él actúa ahí. Y hubo una película que yo vi eh, que creo que en español se llamó... Eh, tengo el nombre? Crimen de Autor, que es una película francesa que en el, él actúa en esa película y es una suerte thriller y me gustó muchísimo, la es verdad. De,
2: eh, ¿Roman Polanski?
1: Eh, no sé si es de Roman ¿Sale Polanski. Sale
2: Eva Green y, y otra. No, no, te... no,
1: no. No es de Roman Polanski, es de Claude Lelouch. Mm. Y es una película, es un suspensillo francés que también es. El cine francés tiene muchísima, muchísima producción. El problema es que no necesariamente todo lo que se hace sale de Francia o sale de estos países. Aquí en México tenemos una vez al año, justo por estas fechas en septiembre, la Semana de Cine Francés. Mm. Y o sea, en alguna de esas idas al cine a ver qué había, me topé con esta película. Es una suerte de thriller de un, de un escritor que tiene que como que perseguirse la cola un poco para descubrir qué está pasando con una novela que está escribiendo. Y es muy divertida, o sea, entretenida creo. Eh, de esas que saltó un poco más la frontera, del Atlántico, y llegó a México al menos en una de, estas, de esos festivales.
0: Pero más allá, ya. la
1: verdad
0: es que no. Ya. Yo, ¿Y tú, Frank? Dominique Pinot, ¿Cuándo, ¿Cuándo viste Delicatessen? ¿Te recuerdas?
2: Sí, sí lo recuerdo. Fue igual en la adolescencia, pero ya un poco más grande, como de 16, 17. Justo porque una de mis hermanas íbamos mucho, íbamos seguido al Lockbuster a rentar y tuvo su etapa de cine europeo de arte. Me acuerdo que ese fin de semana había rentado Delicatesen y dos de la trilogía de Kieslowski, de Los Colores de Francia. Como que Delicatesen igual, recuerdo mucho el póster porque había uno en alguna casa de coyoacán aquí en México y me llamaba mucho la atención como el color de tono y del, y del rojo y del cerdo. Y dije, como que se ve raro esto, pero ya saben qué. Luego no, hay películas que primero conoces el póster y te llama la atención. Y pues gracias a mi hermana logré conocer Delicatessen y la trilogía de Kieslowski, que ya será tema para otro día. Y la de Delicatessen lo primero sería que... Te tema, fue... sí. Sería un buen tema, sí. Sería un buen tema. Sí, sería un tema. A posteriori. Y dije qué cosa tan rara, pero qué bien hecha, o sea, como que era algo muy atípico, porque igual para esa época, como Andrés ya conocía Doberman, y uh, una de trufó pero no me acuerdo cuál, porque no era los mm -hmm. 400 golpes, creo que era la vida de H, que ahí la yeah. tenía mi papá en la colección, y delicatecen como que dije, güey, esto está muy chido, y me puse a investigar un poco y resultaba que ya conocía a, a Jean-Pierre Junet por Alien 4. Y dije, oye, como que no va mucho esto con el otro. Ya con los años comprendí que Estados Unidos y sus mañas de explotar franquicias. Y bueno, pues con los años volví. Eh, semanas después vi a Amélie, igual por mi hermana, que esa es la película favorita de mi hermana. Amelie en su momento me gustó, pero sí recuerdo muchísimo el hype cuando salió, que fue entre 2001 y 2002, ¿no? Mm -hmm. Amelie no la volví a repetir, porque me quedé mucho con la buena sensación en ese momento, pero con los años igual. Te vas metiendo en esto y descubres que hay gente que le encanta, y gente que dice que está sobremitificada, y gente que... De todo, ¿no? Entonces Amelie sí la quiero volver a ver, pero ahorita en pandemia como que la estoy aguantando. Ya después este, vi La Ciudad de los Niños Perdidos y dije lo mismo. Qué cosa tan rara, qué humor tan bizarro, pero a la vez tan simplista. Pero delicatessen es una de esas películas que la puedo repetir millones de veces, que la tengo en mi top de favoritas. Y este fin de semana que la volví a ver... Me atrevo a decir que es una película un poco anti-Wes Anderson.
1: Mm.
2: O sea, Wes Anderson. Anti-Wes Anderson. Sí. O sea, es en modo yeah. de reflexión aislada, o es una impresión que me dio por. Fijémonos un poco en Gran Hotel Budapest. Toda esa paleta yeah. de colores. Sí. Tan lindo. Sí. Es... es una contraposición absoluta de la paleta de colores. Exacto. Todo es exquisito, los pastelitos, personajes malos que no son malos. Aquí qué pasa. Ese color ámbar, postapocalíptico de contaminación, ese color rojo, ese claro. color verde de suciedad, de algo que se está pudriendo, hace que digas, esto no, no, se me, no es que se me antoje, pero no se ve tan desagradable como en otras películas, ¿no? como que tiene una, una paleta de colores muy buena para representar lo que es la sociedad. O sea, resalta la sociedad y lo otro la belleza. Y es algo que Wes sí. Anderson en su vida haría. <ríe> y los personajes sí, en el casting, en cuando los ves físicamente, o sea, en una película tienes a esta chica que tiene ojos de pescado muerto, con nombre raro, Saois Ronan, creo que se llama. Bueno, esa tipa, yo creo que la a audiencia vez, ya no. sabe de quién hablo. La... Pero por la chica muerta con ojos de pescado,
0: pero tengo que verla.
2: <risa> ah, no. Es que tiene un nombre muy raro, yo no lo sé pronunciar. Yo creo que ahí... Los ajodes lo saben pronunciar. Y acá tienes a la hija justamente del carnicero, que no es nada especial en cuanto a físico, pero ves, la, por la fotografía resalta mucho las expresiones, los ojos. No tiene un cast exactamente de lo más hermoso como Wes Anderson tampoco, pero dices, ah, ok. Este... Sí, pero yo creo que, que, que el cast es, es
0: perfecto para, sí, para sí, el protection. Sí, 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 para el es perfecto. Y cuando hablas de la paleta de colores, o sea, yo creo que, claro, hay, uno podría... O sea, esta película tiene una paleta de colores muy específica justamente por la contaminación, por la degradación, y aparte que hay, hay mucha mezcla entre la contaminación y el agua. Uh -huh. Entonces, es muy curioso después cómo, cómo va subiendo. Si se dan cuenta, cuando vamos subiendo en el edificio, eh, todo, todo va cambiando de color de acuerdo a los personajes, como un poco a la, a la contaminación de los personajes, ¿no? Por eso, o sea, la, las escenas de ellos son más rosadas, son más terrosas, ¿no? La las escenas del tipo de las ranas es completamente verde, afuera sí. estamos casi ciegos por esta, por esta nube, y eh, yo creo que esa es la,
2: el, la riqueza de la paleta de, de colores que trabajaron estos, estos dos directores. Exacto. Y también se debe mucho a la fotografía de Darius Conji, que igual trabajó con Jean-Pierre Junet después, pero que igual tuvo experiencias en Hollywood, no se diga con David Fincher en Seven y en Panic Room, que también la sí. fotografía en Seven es magnífica. Pero igual sí. A mí me gustaría un el,
0: poco... Ah, perdón. No, yeah, a... la... no, 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 no es verdad. Es verdad. El, eh, o sea, es un... Yo creo que el, el cinematógrafo eh, hizo una... Conji hizo una... Eh, o sea, tiene muchas experiencias trabajando con, con distintos directores y ahí lo vemos como, como un, un sujeto que se va moviendo, sea las películas buenas, sea las películas malas, como con, con un lenguaje... O sea... El, el remake de Funny Games, digamos que, que no es nada de bueno, ¿ya? Pero sin embargo se, eh, se ve ahí de que hay un, un, un diálogo con respecto a esa cinematografía. Está Fincher, también está Okia, ¿no? De Won Joon-ho. Y una película que yo lamento decir que me dio mucha tristeza verla fue Blueberry Nights de Wong kar Wai Uh,
2: fue, la ya película fue de las últimas es. de Wong Kar -wai, ¿no? ¿Qué cosa? La que dices de Wong Kar -wai ya fue de las últimas, ¿no? Eh, Blueberry
0: Nights es una película donde él entra como, como al mundo, más como a la empresa más Hollywood. Entonces trata de hacer como un pastiche de varias cosas que, que, que había hecho en su pasado, con elementos que son muy significativos de él, el tren, eh, hay una travesía de viaje. No me acuerdo bien qué, qué año es, pero no es una, o sea, no es, la, no es una de las últimas. Yo creo que, que está ahí por medio. No, no tengo internet para buscarla. Pero... No, la, está... Su última es la de Uncut James, ¿no? Con Adam Sandler. No, con este...
1: Sí, sí es... Eh, con Adam Sandler, ¿cómo se llama en esa película? ¿Cómo se llama? De Netflix. Ah, eh, Gemas en Bruto, ¿no? Ajá, Diamantes en Bruto o algo así.
2: Sí, no, y qué raro que dices eso, Gabriel, porque Wong Kar casi siempre colaboraba con Peter Doyle en cuanto a fotografía y otros. Y, y, y esas duplas que hacían Peter Doyle y Wong Kar eran brutales, la fotografía siempre era hermosa, no se diga en Chunking Express, porque la verdad ya no me acuerdo. Ajá. Sí, eh, Chunking Express, eh, Hermosa. Eh, in the Mood for Rough, 2046, y ya de ahí como con One Carvay me pierdo. Como que es un director que de repente se perdió.
0: Es que yo creo que es un director que se pierde. es Varios ah. directores que se pierden. Andrés, tú querías volver a algo, perdón. Quería regresar un poco a Delicatessen este, y
1: hablar de... De los personajes, que creo que es algo de lo que vale mucho la pena hablar, y quizás, eh, digo sin contar la película del todo, pero para la gente que a lo mejor nos escucha que no está familiarizada del todo con qué va delicatessen. pues es una película, como ya dijimos, postapocalíptica, situada en algún lugar de Francia, en una serie de departamentos que se están cayendo a pedazos, y donde. Fuera de la porque sí, es... fuera de la ciudad, eso sí es claro. Si es fuera de la ciudad, pero en algún lugar de Francia, no sabemos si París es la ciudad más cercana o es alguna otra ciudad francesa. También tenemos claro que hay poca comida, ¿no? este, que, que la carne es escasea, que los granos son la moneda y que en el edificio hay un sistema de subsistencia donde todos están intentando ver cómo comer. y exacto. cada Exacto, como el chiste es ver... ¿Cómo comer? Y eh, cada, cada departamento tiene una familia o un personaje muy, muy, muy particular y muy distinto a todos los demás. Es como repasando. Y ahorita si quieren entramos en detalles, pues solo para platicarles cuáles son todos. Eh, está el carnicero, que es también el dueño del de, edificio, como una sí. como del, de la, este, del dueño del edificio, que vive con, suponemos que es su amante... Sí. Eh, vive la hija del carnicero con quien no se lleva bien eh, y que además es como la heroína de la película de alguna forma
0: bueno, ella no se lleva bien con él, ¿no? ella lo odia, ella lo odia. él la quiere recuperar sí. ella la quiere, él, él la quiere recuperar,
1: pero él la odia ella lo odia a él y él la quiere recuperar a ella luego tenemos una familia que es papá desempleado mamá desesperada dos gemelos y una abuelita. Eh, tenemos también una pareja que es como una pareja de aristócratas que tiene un departamento que es como sí. un
0: departamento más lujoso. Y ese no, es el papel, ese lo quiero rescatar porque ese es el papel de Silvia Laguna que es impresionante. O sea, es muy breve, pero su es escena es el son... favorito de la película. Ahorita <risas> creo que vale la pena regresar
1: a ella, pero solo para platicar que es... Esta pareja de aristócratas que viven un poco mejor, tienen un departamento un poco más lujoso. Y ella tiene como un problema como medio esquizofrénico, como que escucha voces que le invitan a, a quitarse la vida. Sí, y, sí. Y, y, de, y después tenemos a los últimos personajes que son... Pues una pareja, no sé si es, son hermanos o solo amigos, que se dedican a hacer como juguetes. Sí. Eh, al que vive en... Me parece que es el sótano... Es el de la una franja. suerte, ajá. a mí me da la impresión de que es una suerte como de militar retirado, pero no lo sé. Pero vive en el, prácticamente en el desagüe, rodeado de ranas y de eh, caracoles. Pero eso Caracol. es importante, porque eso se come en Francia, ¿no? Los caracoles no se comen sí come y las ranas también, las zancas de ranas se comen en Francia.
0: Él es inteligente finalmente, porque él es un sujeto este. claro, que bueno, existe. Él es, un, él es un sobreviviente
1: realmente, como que también un poco desatendido de los dramas que ocurren en los pisos de arriba. Y el, el héroe de nuestra película llega buscando trabajo que vio en el, en el periódico. Me parece chistoso que en un mundo postapocalíptico se siga imprimiendo el periódico. En el periódico ve que hay una vacante para ser el, pues el conserje del edificio. Y él llega buscando esa, esa vacante. Había sido payaso en la vida antes del apocalipsis. Y entonces ya esos son como los personajes de la película. ¿Cuáles son sus favoritos? Eh,
2: los trogloditas o sea, yo... que son los hombres topo. Ah, claro,
0: que faltó <risa> ellos, todos todos la, la
2: Pero con estos güeyes es como, güey, cuando secuestran accidentalmente al amante del carnicero. Pero platícanos un poco quiénes
1: son los trogloditas.
2: Los son olvidó. Los hombres topo de la película. Igual, hombres que viven en el subterráneo, que también la paleta de colores, cuando estás en las cloacas de la película, está entre ese amarillo de contaminación ámbar, México en tráfico, Steven Sodenberg. Y son artífices de que también se llegue al clímax de la película. Porque la hija del de carnicero les pide rescatar al, al australiano, que es Dominique Pinón el ex payaso. Pero serían mis favoritos porque ella pide que rescaten a este tipo y dicen, tiene zapatos de payaso. Accidentalmente secuestran a la amante del carnicero. Y cuando ven que no era exactamente hombre, porque dicen, especificaciones, masculino, zapatos de payaso pero tiene zapatos de payaso pero no es masculino, idiota y ya ahí también puedo empatizar mucho con bueno, empatiza al final con todos aunque hay unos más malos o bueno, aquí no existe exactamente eso de el más malo y el bueno más bueno que hasta la amante del carnicero se une ellos para rescatar al payaso ya
0: del acto final sí bueno, es que es difícil analizar una película sin spoilers. Yo la verdad es que no, no sé bien cómo se hace. Yo, porque yo creo no, que...
1: Yo parto si, de, si de que fuéramos spoilear
0: todo. Si estamos analizando como la complejidad de una película, eh, es difícil no, no tocar el final. Como, no, más yo creo que a lo mejor habría que, que dar un aviso, como análisis con spoilers.
1: No, si, si no, no yo creo visto, que...
0: Presen, pa, pausen vayan a ver delicatesen y regresan a escuchar el desenlace sí. de, este, es que eso de esta es conversación bueno Delicatessen es una película que yo creo que, que es muy recomendable que se vea y yo creo que también verla porque ya va a cumplir 20 años la película digamos ¿Sí? que está en su 30 es, como que 30 si es del 90 91, 91. ah ah Dios, ya, ok, las matemáticas no son muy fuertes, el tiempo tampoco. Digamos que es una película en su edad media y que, y que creo que está envejeciendo muy, muy bien. Yo, de hecho, la, mi, mi experiencia de verla es casi un, un rito, porque en Santiago tenemos un cine que se llama Normandie, y el Normandie es un, es un cine que, bueno, que tiene una historia muy larga, pero sí tiene ciclos de películas clásicas que hay que ver en pantalla grande y la da todos los años. Okay. Y para verla hay que hacer una gran fila porque la entrada cuesta es muy barata, ¿no? Y hay que hacer una gran fila para entrar a ver Delicatessen donde el cine está completamente lleno y de, de personas de distintas edades. Entonces es una película que, o sea, que, que se recomienda ver y para sí, también sí, tiene poder sí, entrar el análisis que ver. los personajes que dice Frank son importantes porque también representan la anarquía o sea, si sí hay porque lo interesante de la semana pasada estábamos hablando un poquito del laberinto del fauno entonces esta es una película que también toca eh, temáticas muy fuertes no estamos hablando de canibalismo estamos hablando de una película sobre el hambre estamos hablando sobre una película eh, donde hay una jerarquía de poder, donde la moneda de cambio, claro, son los granos, es el trigo, pero también es, es la carne. Sí. Entonces todo uh, ese núcleo que es muy macabro está puesto, o sea, en realidad está dispuesto ante una temática, o sea, un tratamiento que es muy naiv. Yo creo que sí, la película es absurda, pero es absurda porque es infantil. Tiene, tiene muchos elementos de infancia. El payaso, los juguetes, ¿no? los niños, los instrumentos. Eh, la propia manera en que, en que los personajes son caracterizados. Entonces, a partir como de esa, de, de esa ingenuidad que presenta la película en el trasfondo, hay algo que es muy fuerte, que es muy terrible. También hay una sobrevivencia. Pero... Eh, pero se me perdió el hilo. Perdón. No, pero
1: yo, 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 yo lo retomo porque creo que me gusta lo que estás diciendo sobre esta complejidad que hay entre contar algo tan macabro de una forma tan sencilla. Porque al final la película empieza con el otro conserje queriendo escapar del edificio y siendo atrapado en la basura por el carnicero, siendo despedazado y vendido en partes a los demás inquilinos. O sea, así empieza la película. O sea, o sea realmente... Que pagan, con trigo. que pagan con trigo. Y luego, más adelante en la película, en la familia que está desempleado, el, 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 el padre de familia está desempleado, lo agarra el carnicero en el, en el lobby del edificio y le pregunta, ¿tienes trabajo? ¿Qué onda? Y dice, no, no tengo trabajo. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y dice, no, yo también estoy preocupado. Tengo dos bocas que alimentar porque tiene los gemelos. Y sacrifican mm. a la abuela. ¿no? sacrifican sí. o sea, a la abuela para darle comer otra vez a la gente ¿no? en un intento bien, fallido en un intento fallido no claro. pero ese es, ese es el, el objetivo entonces, ah, híjole, a mí me parece que eh, es una forma genial de platicar una historia de supervivencia que sí creo que es vigente si volvemos a ver cómo se vislumbra este posible postapocalipsis apocalipsis post-COVID con los incendios que hay en el mundo con el calentamiento global, con las crisis va a ser una vamos a pagar en un futuro la moneda de cambio, va a ser granos también, agua. Eh, por eso la, la resistencia a tro, trogloditre es tan interesante, porque ellos no son carnívoros. Ellos solo comen Exacto. granos. ¿no? Entonces, está esta atención también. Son una bola de idiotas, igual que los que viven en el edificio, pero al menos no comen personas. ¿no? ¿Qué es lo que Exacto. hace, el, lo que hace el, este, el carnicero de este edificio? Eh, entonces sí, retomando tu hilo, ahí está esa complejidad, creo que es magnífica cómo se puede contar de una forma tan absurda.
0: O sea, piensen lo, lo, o sea, cómo es el humor eh, tan negro de la película que cuando sacrifican a la abuela por error, después se van a comer a la abuela y la mujer de ¿no? este señor toma el pedazo de carne y dice, me hubiese gustado despedirme de ella, y el marido le dice, bueno, ahora lo vas a hacer porque se la va a comer. Entonces, vale. y, y dentro de eso, bueno, después te paso la palabra a ti, Frank. Yo creo que por eso el personaje de Julie es tan interesante. La actriz lo hace fantástico. Uh -huh. eh, la destaco mucho por esa actuación. Porque ella, claro, tiene este, el signo que la representa, es la ceguera. Pero, pero no es una mujer ciega, porque sabe todo lo que está pasando sabe de la existencia eh, de los anarquistas, sabe lo que hace su padre, eh, y sin embargo trata, dentro como de, de, su, de, de la historia amorosa, de salvarlo, pero después hay una parte en que el padre le dice, tú siempre quieres hacer lo mismo. Entonces mm. es una persona que dentro de su inocencia sabe perfectamente qué está pasando y se queda ahí. O sea, también podemos pensar que es partícipe de, de toda esta trama y que es el sujeto que, que no revela y que cada, siempre quiere revelar porque está todo, pero no... O sea, las cartas a tomar, al parecer, antes de esta historia no han sido tan, tan fuertes y, y no ha hecho nada como para, no sé, para, para cambiar el sistema, no puede. No puede ir contra el padre. Claro,
1: claro podría ser lo que se dice aquiescente, ¿no? que en la traducción es como hacerte güey, hacerte pendejo, voltear al otro lado. Pero algo tiene este payaso con Sergio que quizás la lleva a actuar un poco más de lo que hubiera actuado antes. Bueno, se enamora. ¿no?
2: El papu.
1: Se enamora, se enamora. Este... Porque... La claro, verdad es que también es una actuación increíble la ¿no? de este cuate. O a mí me parece que es divertidísimo verlo actuar en todos los sentidos. Eh, sí. muy, bien, muy bien logrado, muy bien dirigido, sin
0: duda. Frank, ¿qué actuación te gustó a ti de esta película? ¿Qué rescatas de eso?
2: De actuaciones... Puta, es que todos son magníficos, pero... Ya dije mi personaje, que acabarían siendo los trogloditas. Uh -huh. El personaje... Donde aparece Marcaro de hecho. Marcaró, sí, sí. ¿Sí? Es un cameo pero de personaje uh... los niños no no es cierto este piensa
0: vez... que finalmente en esta película infantil los niños también son no sé, saben perfectamente qué. no dentro de, de sus trampas esa escena donde están todos jugando y el cabro chico está fumando no ¿Eh? como quizás queda tienen cinco años y el tipo le saca el cigarro para hacer una burbuja de humo, es también brillante. O sea, igual nos muestra, dentro de lo poquitito, qué que lugar de los niños, y finalmente, como una película distópica, eh, hay algo que siempre las marca, eh, que es el lugar de los niños y por qué los niños finalmente sobreviven. La escena final, lo siento, ya dijimos que pausen, eh, la escena final son los protagonistas con los niños detrás, también tocando música. Claro.
1: A mí, a mí me encanta el personaje de eh, Aurora, que es esta la señora aristocrática que escucha voces. Y como decía Gabriel, tiene poca presencia, ¿no? aparece poco en la película, realmente no es un personaje principal, es una trama completamente secundaria o terciaria, pero es demasiado cómico de nuevo como algo tan complicado como puede ser quitarse la vida. Eh, es narrada de una forma tan absurda y tan divertida, eh, porque es pifia tras pifia y no poder concretar lo que ella cree que son voces esquizofrénicas cuando en realidad es otro vecino jugándole una mala pasada,
0: ¿no? Es un hijo de mierda, o sea, ¿qué claro.
1: que está haciendo? <risas> Ese tipo que ya va, y sacando tiempo, divirtiéndose en lo que además, en lo que va al baño a cagar, porque lo hace desde el excusado, ¿no? Y empieza sí. a hablarle y decirle: a Aurora, ven, estamos aquí, no sé qué. Y ella buscando las maneras de verdad, pues casi como de Tommy Jerry, ¿no? Eh, de, de maneras de cómo hacer estas trampas muy, sí, muy de box y muy de, muy de este, el correcaminos, sí. ¿no? Del coyote y el correcaminos, y siempre al último momento no poder, ¿no? Este, cuando está en Latina, cuando tiene. La, la, la maleta arriba de ella, cuando tiene el arma y apuntándole y se trae las pastillas y se quiere ahorcar y todo. No puede, y al final su esposo apaga la luz y accidentalmente genera un cortocircuito y explota el departamento y se mueren los dos. Entonces es como. Es, es, es hasta trágico en ese sentido. Ella no puede consumar su propia tragedia, tiene que llegar alguien más a hacerlo por ella.
2: Ella es mi personaje favorito de toda la película. Muy bien. No, yo creo que mi favorito podría ser el justo, justamente el carnicero. Es okay. una tremenda actuación. Sí. ¿Por qué es, ¿Es tu favorito el carnicero? Un hijo de puta que te lo disfrazan tanto que ya no parece tan hijo de puta. A mí me encanta que hagan eso con los, lo que es el antagonista de la película. Como les digo. Si lees la trama y profundizas dices qué tragedia de película, qué horror vivir ahí. Qué horror todos estos personajes salvo dos que tres. Pero este güey la manera justo por la actuación y por la dirección y por cómo le da el empeño a este Dreyfus ahí es como güey, es un villano al que yo invita, yo me yo le daría a un güey que me caga la madre y me lo comería con él. <risa> y eso es justo como la magia simplista y te, no sé por qué tengo la impresión de que también tiene como estos elementos del cine hasta un poco de Georges Méliès y del clásico de un poco Buster Keaton también, de los golpes y de, de, los, de los golpes, ya de la parte de los gritos, ya es más avanzado de Buster Keaton y Méliès, pero por esa parte un tanto simplista y el carnicero puta... ¡pum! No sé, siempre me he fijado, también tengo una fijación en lo que son hijos de puta en el cine. Este es un hijo de puta, pero no es tan hijo de puta. ¿Por qué? La historia requiere que no sea tan macabro, no se vea tan macabro, porque sí, si te puedes analizar, es un güey súper macabro. Porque justo en algún momento de la película dicen que siempre que llega el nuevo conserje no dura más de una semana. Y todos los vecinos están haciendo puestos de, no mames, ojalá pues que este güey sobreviva. Y por eso también la hija de este güey es como, ya deja vivir a los demás, no es tan cabrón. Pero el güey no puede porque hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Sí, hasta el hija se vuelve un poco
0: odioso al final, siento yo. Sí, yo ahí creo igual que, o sea... Yo creo que, bueno, obviamente el, el carnicero representa como a este sujeto que tiene el poder. Nunca la trama nos revela por qué tiene el poder, quizás eh, porque es suyo el edificio. Y Entonces, las también. En el claro, sería la, la analogía de, de un sujeto que toma poder de un territorio y que los otros están subyugados a él, porque a él hay que pagarle, a él hay que rendirle tributo. No, o sea, él claro. sería el sujeto, el, el dictador de la película. Uh -huh. y, y el dictador tiene un punto débil, que es la hija. La hija es el, es el talón de Aquiles, de, del carnicero. Y vemos como en algún momento donde este sujeto quiere decir, se acabó. Es una película muy corta, que es fantástica, porque la amante lo está tratando de de sanar con estas... ¿Cómo se llaman? Con, con estos chupones, no, no me acuerdo cómo se llama, atrás la... que se ponen con fuego. Uh -huh. ¿Ya? Eh, bueno, sí, sí, no sí, me acuerdo sí. cómo Las se llama. Ventosas, Las ventosas. Las ventosas, la el tipo dice bueno, esto en realidad se acabó, eh, pero como, como, como buen hijo de puta, como decía Frank, él no puede salir de su destino. Porque finalmente estamos confrontándonos a una película como le hemos hablado en la, la vez pasada, en donde al parecer los sujetos no, no pueden salir de donde están. Están, a, están atrapados ¿no? en, un, en un círculo sin salida. Nadie puede salir, como lo que hablábamos un poco, bueno, desde un lugar muy distinto con El Ángel Exterminador y otras películas que son las sin retorno. Uh -huh. ese, ese es el desafío. Este tipo es la, es la barrera, es ¿eh? el tipo que hace lo que tiene que hacer lo, y los otros sujetos están ansiosos de que el tipo asesine para hacer comer a la gente no, lo cual si ustedes lo piensan desde un, desde un punto de vista político es muy macabro sí. ¿no? como que el que esté al poder mate para darle al otro a comer yo lo encuentro terrible eh, y en el momento en que puede haber un punto de inflexión que hasta hecatombe donde finalmente los sujetos se demuestran por lo que son. Y el tipo, y el tipo de hijo de puta no puede hacer otra cosa que ser lo peor de sí mismo. Y, y bueno, tenemos esta escena pseudo Jack Nicholson tratando de puf, <risa> derribar que los otros dos ridículos tratando de salvarse, y esto es muy interesante, eh, con el agua. ¿Por qué los tipos quieren... Eh, Quieren, o sea, juntar, juntar, juntar agua, porque esa escena como de, de la cumbre se junta con la de abajo en donde vemos que también hay una relación con el agua muy interesante eh, no lo sabemos como que es parte interpretativa está la lógica de la propia película el agua salva toda la situación claro claro, totalmente. pero esa la actuación, del, o sea, el carnicero fundamental y la actuación de, y la, la actuación de Dreyfus es impecable, maravillosa. Es que si le acabas agarrando cariño,
1: concuerdo con Frank ahí, se, te convierte, se convierte en un persona que te arriesga también. Este, cómo gesticula su cara, sus expresiones, también mucho trabajo de dirección para esos close-ups al rostro que ocurren muchas veces, a veces con un ojo de pescado, a veces nada más el puro close-up, que si terminas así como en, viendo como de pies a cabeza la, todo el, al personaje, como desnudo de alguna forma por esas expresiones faciales que se logran capturar, eh, que hacen que al final, digo, incluso en su muerte, al final, este, que se le clava el cuchillo en la cabeza, pues igual estás viéndolo a él todo este chistoso, ¿no? O sea, es cómico, hasta incluso hasta ese último momento. Mm.
0: ¿Tocaste algo, Andrés? Te, te lo voy a traer a ti, Frank. Dijiste algo muy interesante, el trabajo de cámara. Ajá. ¿De qué? Te lo reboto. ¿Tienes algo, algo que decir? El trabajo de cámara, como relacionado a cinematografía, cómo, cómo se traslada esta cámara,
2: tiene muy buenos, te llamó la atención. Tiene muy buenos movimientos, en especial una escena que me gusta muchísimo el uso de cámara, es la parte de los sonidos. El juguetero está como afinando... Este aparato que hace sonido de vaca. Mm -hmm. La hija del carnicero tocando el violín. Este, el conserje que está eh, pintando la pared. Y el carnicero está comiéndose de otra manera a su amante. Y el sonido en la cama. Entonces, pero lo que más me llama la atención es que justamente con Dominique Pinón, que, bueno, el australiano, que es el, el apodo de su personaje, la cámara son movimiento. Entonces, como que por eso también es un gran plus de la película, que no solo es una cámara muy simplista en cuanto a movimientos, hay muchas cosas ahí además, pero en esa escena se ve de, va, bastante bien, ¿no? Es una sincronía padrísima. Sí, esta es una
0: película de una coordinación ejemplar. Bueno, ahí eh, tú dices eso eh, en, el, en, en música y en, y en ese departamento está Carlos D'Alessio. D'Alessio uh -huh. también tiene trabajos bastante interesantes, pero yo creo que es lo bonito de la reunión de este equipo. Yo creo que por eso no se caracterizan tanto por delicatecen en que está todo muy coordinado. Es casi, la, la película es un engranaje perfecto. Y esa escena que acaba de decir Frank, esa, no, no una escena, una secuencia. Sí. La secuencia lo demuestra, pero perfecto, ¿no? yo creo que no. O sea, es una de mis partes favoritas de la película, es esa.
2: Es muy... Una de varias, pero yo creo que el trabajo de fotografía está espléndido. Y otro, pues también en la parte final, con toda la locura que ocurre, ¿qué será los últimos 15, 10 minutos? Final. Lo del agua, dices exacto, es frenético y te lo haces saber también por la fotografía y por todo el gritadero que sucede también. Sí. Es,
1: pero también es súper absurdo como pensar que puedes inundar todo un departamento con agua este, y que solamente con poner una camisa en, en, la, en el piso, en la entrada de la puerta vas a lograr generar una alberca ¿no? que se va a llenar en tiempo récord. Es que resulta una ola como si estuviera allá dentro el Océano Pacífico. ¿No? O sea, eh, a mí me, 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 me ataca
0: de la risa. Me encanta mucho esa escena al final. Es un gran desenlace. O sea, yo sí. creo que... No, es vale. una de las cosas... ¿Por qué, por qué el absurdo tiene, tiene un lugar tan importante en, 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 en las películas? Es porque uno no le puede pedir ninguna explicación. Exacto. O sea, ¿por qué, llega el, ¿por qué llega a ese lugar porque está esta escena pseudo-kusturica ahí donde, donde todo se va o sea, donde todo se destruye por una mínima razón y todos los personajes confluyen todos los que tienen que morir mueren eh, no tenemos que pensar por qué o sea, y, y qué gran final para esa
2: película aparte hay una purificación justo con lo de que decías del agua ¿no crees?
0: sí
1: Sí, también que, creo que el, el agua destruye el edificio, que lo que decía Gabriel, el, el edificio es de alguna forma un, un símbolo de esta, de esta jerarquía, de este control, de esto que es estable, y el agua viene
0: a destruir ese edificio por completo. Eso también, creo recordemos, por completo. O sea, en el, el rol de la jerarquía, recordemos que finalmente todo se va a la madre, como dicen ustedes, eh, porque el tipo se posiciona justo arriba, en la claro. antena. Él está, o sea, todos están reunidos ante, la, ante el televisor y él toma el poder, ¿no? Y no toma el poder con, con su hacha o con su cuchillo, lo toma con la antena, ¿no? Eh, con la comunicación. Entonces, y a partir de eso, Total. Todo, todo, todo comienza este, este hermoso final que incluso la última, la no sé qué pensaron ustedes de la última escena, cómo la toman.
1: ¿La de la música arriba del edificio? ¿Esa escena? Sí. Pues a mí se me hace muy bonita. Porque también el cielo cambia. Sí. El cielo deja de ser este cielo gris y contaminado para ser un cielo un poco más azul. Y es lindo que estén toman, tocando la música. Me parece también muy divertido que él toque la, la, el serrucho ¿no? Este, no sé cómo le digan en Chile, el serrucho El cerrucho, eh, sí. Sí. Y, y pues nada, igual que ridículo que toda la película, ¿no? O sea, ¿por qué tirías al techo el edificio a tocar música cuando ya eres libre? ¿Por qué no te vas a otro lugar a tocar una última sinfonía antes de partir? Supongo que es absurdo, pero es muy lindo también.
2: Pues, yo lo veo como un nuevo inicio. Y yo creo que cada que acaba algo malo y empieza algo bueno, te puedes hacer lo que más te gusta. Y lo que les gustaba hacer este par de granujas era tocar juntos el violín y el serrucho con ese sonido tan. se me fue el nombre, pero tan específico como de ese, de ese, ese sonido luego de películas de ciencia ficción de los 50
0: Como un término manual. Sí. <ríe> un término en un
2: serrucho. Un
1: término, exacto, un término en un serrucho. ¿Postapocalíptico en 1960? ¿Puede ser? Sí.
0: ¿No? Antes Yo, creo incluso, que... ¿no? ¿50? Yo creo que nos faltó, nos faltó esa tarea, pensar, y a lo mejor después alguien podrá colaborar que esté viendo este... este, este ¿Cómo se llama esto? ¿Podcast? Podcast. ¿Podcast? ¿Cómo se llama podcast por, por Zoom? <risa> podcast, podcast. <risa> ok. Zoomcast. Zoomcast. No sé, eh, podrá dar ese dato... Eh, en qué año ocurre esta película, si es que hay un año.
2: Es que si dan una pista, justo con, en una conversación del amante con el carnicero, de que están en la etapa Virgo. Yo creo que ahí, en el mundo de Caro y Jeunet, ya no existe los 1900 o los 2000, ya es como la etapa. Y ellos dicen que están en la etapa Virgo, y que porque era el signo de la amante, ascendiendo sí. de Leo. Ya no era... Ya tal vez el mundo en ese entonces, o en esa realidad alterna, se cambia por estos este, símbolos, signos?
1: Pues yo creo que incluso antes de los años 40, porque los años 40 es cuando se descubre, o se crea, más bien no se descubre, se crea la televisión a color, y no hay televisión a color en el departamento. En los departamentos ¿Sí? todas son televisiones en blanco y negro bastante rústicas. Entonces, incluso estamos hablando de... Postapocalipsis años 30, después de la Primera Guerra Mundial. Podría ser el momento. Estas personas ni siquiera llegaron a vivir la Segunda Guerra Mundial. No sé, ¿qué piensas, Gabriel?
0: Yo pienso que es después. O sea, encuentro muy interesante lo que dice Frank, que en realidad, la amante, eh, olvidé su nombre. Eh, también me gustó mucho su actuación porque era, porque era bastante seria. O sea, dentro como de, de ese absurdo, creo que tenía un, también un nivel de, de lucidez un poquito mayor. Eh, pero ella, claro, ella eh, calan, calendariza a través de los signos zodiacales, ¿no? Sí, sí, sí. No lo, y, y de eso debe ser muy a propósito. No, no decir estamos en tanto-tanto, sino que estamos en la era tanto-tanto. Y la, la palabra era debe ser ahí fundamental. Claro. Me, yo intuyo que debe ser post-Segunda post Guerra Mundial, okay. eh, no sé por qué. Claramente esto, bueno, está muy, muy influenciado con todas las estéticas de, de, de ese tiempo, de la guerra. Pensemos que también hay un, hay un aparato televisivo eh, que graba las funciones de circo, ¿no?, con este, ¿no? con, con este personaje que, que no aparece tanto, que es el, que es el mono, y, eh, ah. y es muy bonito de que, de que finalmente eh, eh, Lución eh, llegue con esta imagen previa del canibal, de, de la carnicería, eh, porque dijeron, se lo comieron. ¿Puedes mm. creer esto? Le dice la hija de car del carnicero, se lo comieron. Y ahí ella trata de darle la información de aquí también se come carne humana, o sea, aquí se come carne humana, no carne animal, pero no lo logra decir. Por varias se razones. Se pero, pero sin embargo, más que, más que situar la película, me parece interesante lo de Frank. Pensarlo como una era astrológica donde, donde ahí hay, hay algo que se define. Ahora, si nos podemos a indagar muy mínimamente, estoy seguro que vamos con el año.
1: Entonces, tú dices que es post-Segunda Guerra Mundial. Yo digo que es, pre Segunda Guerra Mundial. Es si decir, ellos nunca llegaron a vivir la Segunda Guerra Mundial. Yo digo. Frank, ¿tú dónde lo sitúas en el tiempo? Mm.
2: También podría ser post-Segunda Guerra Mundial. Ok, ok. Se habrá que hacer la tarea. Hay que, yo... y, y si alguien que nos escucha
1: lo descubre, que nos que los haga saber. Sí, ahí vez, la sí, vez, sí, ahí Cine sin vergüenza. En el Instagram de Cine sin vergüenza. Sí, ya eh, la semana pondré
0: alguna sí, ahí la, Se, se, se recibe la,
2: la respuesta. respuesta. Lo encontrar. <risa> <risa> lo encontraré, lo encontraré. Pero sí, sí, sí. Por, pues, o sea, te digo es puede ser en cualquier en una realidad paralela y podríamos tener toda la razón a menos que nos desmienta. La información que encontremos para yo ponerla eventualmente en el Instagram. O igual ustedes nos pueden dar su propia interpretación de en qué año sucede todo este quilombo. Quilombo total. Sí, Exacto. oye.
0: Frank, te hace una pregunta. Eh, cuando. Porque Andrés dice que hay una pareja aristócrata, ¿no? Uh -huh. Que esta, esta, esta mujer que trata. Bueno, en la segunda capa está un sujeto que dentro de, de, su, de su esquizofrenia lo que ella piensa que es su esquizofrenia ahí uno puede hacer una lectura más profunda trata de suicidarse obviamente estas maneras que nos llevan a, a reírnos completamente porque ella es seria es distinto al personaje de yo creo que hay un gran personaje del absurdo y el suicidio que es Harold de la película Harold y Maud, no sé si la vieron no
2: no, y no, no la...
0: si no han visto Harold y mod me la notan al tiro y la ven mañana porque es una película que tienen que ver, de verdad así se los digo de corazón, Harold y Mod es una película que hay que verla sí, eh, claro, y ahí tarea. yo no les voy a expolear a ustedes, si sí, tarea no se las voy a pelear como así yo tuve la tarea de, de las películas de México Buenísimo. yo les dejo esa tarea Harold y Mod, eh, y no les voy a decir nada más para que no expolear pero sin embargo, ese detalle te lo quería preguntar a ti, porque a ti te gusta el ángel exterminador. ¿Qué pensaste como de este rol de la aristocracia dentro de esta película de delicatesen, Aparte el nombre que tiene, delicatesen?
2: Claro. Sí, pues los simbolismos y... Pues sí, también recuerda mucho a esta fascinación de Buñuel de no poder hacer las cosas que uno quiere. No poder matar. O sea, que no pueda suicidarse. Y más en la última fase que justo es en Francia, con el discreto encanto de la burguesía de... Se reúnen para comer y lo, todo lo que no pueden hacer es comer. Hacen todo lo que quieran, entran militares, entran uno oh. a lo otro, pero no pueden comer. Y esta señora no puede suicidarse por más que quiera y los demás también querían eh, salir, comer, comer, entre otras cosas. No sé quién sea atributo eso, o si ya eso es mera mero trabajo entre Gionet y Caro, pero me parece muy interesante, ¿no? Y es también como, si te fijas en esto de los departamentos, mientras va subiendo, o en las escaleras, las clases sociales, la clase trabajadora, la clase aristocrática, o sí, y la privilegiada, que es la princesa, que es la hija del carnicero. Exacto. Sí. Está hasta, ella está hasta arriba en, la, en el edificio, ¿no? Sigue sí, lo que la, creo que es la que más arriba vive. Sí, porque
0: cuando, le, cuando llega el, el paquete del cartero, que es un personaje que no lo mencionamos, que también es, es como este sujeto, no loquísimo, que quiere defender y quiere amar, es como este caballero, caballero fallido, uh -huh. ¿no? Eh, porque quiere conquistar a esta princesa, no puede, quiere luchar contra la revolución, que ataca al dictador y tiene la pistola. Eh, cuando él llega con el con el paquete a entregar, ella es la que vive más arriba porque ve todo lo que está pasando abajo de claro. todas las personas luchando por el paquete porque sabe que son dulces. Claro, claro, sí, totalmente. No he pensado así, pues sí, es así. Yo cuando, o sea, a mí me gusta que hayas dicho, bueno, estoy de acuerdo con todas las, las interpretaciones de Frank y me gusta que sea uno de tus personajes favoritos, Andrés, porque o sea, eh, uno por el humor que nos brinda ese personaje. Yo no sé si, si ellos dos, porque es muy borrosa la relación que tienen. Yo no sé, uno puede decir, son marido y mujer. Si eh, él es el, no sé, si él es una suerte de sirviente. Se tratan por señor y señora. ¿No? Como con sí, hermano, hermano, quizás. O sea, es otra, claramente es otra realidad pero sin embargo, están viviendo en el mismo edificio. Me imagino que comparten las mismas reglas. O sea, es una aristocracia decadente. Y de repente me pregunté si no será el personaje más lúcido. Que finalmente su esquizofrenia está desatada porque ya no puede soportar más la situación. Claro, sí. Porque es el personaje que entiende que no puede seguir viviendo así. Qué interesante, no lo había pensado
1: así, más allá de lo hilarante que me parecía. Pero puede ser que sí, porque ella también está desconexa de todos los demás dramas. Ella está viviendo en su propia realidad. No, no le interesa lo que pasa afuera de la puerta. Quiere descifrar qué son esas voces. Y en su cabeza esas voces son pues, la única salida que hay del departamento. ¿no? O de esa realidad distópica que no es para nada
0: placentera. Mm. Compañeros, ¿hay algo más que quieran rescatar de delicatecen?
2: Que la vean, quien no la haya visto y que haya aguantado la conversión hasta ahora,
1: este, y sin haberla visto pues por todos los spoilers, véanla porque va a tener mucho más sentido de todo lo que estábamos discutiendo. Lo van a poder ir armando en su cabeza. Sí, me parece una brinda es, que es un must.
0: Estoy seguro que cada vez que la vean eh, va a pasar algo diferente. Total. Yo no sé si pasan cosas diferentes. Ahí podemos hablar más a futuro de si pasan cosas diferentes con Amélie. Amélie ca causó algo muy, muy extraño, sociológicamente hablando. Kaus eh, eh, tiene cosas interesantes. Tiene cosas odiosas, debo decir. Eh, pero esta película dentro, dentro de, del inicio de este director es, es fantástica. y O sea, olvidando a Melly y otras películas, eh, hay que verla por sí sola. Y, y creo que cada vez que uno la ve, nota, nota cosas muy, muy distintas. Y por eso creo que va a ser una película que va a envejecer muy bien.
2: Y va a tener más sí. Bueno. sí. No, no, no tengo mucho que agregar más que véanla. Y disfrútenla. Y cualquier semejanza con la realidad ya es mera coincidencia. <risa> Pero bueno, no hay más que agregar contigo, Gabo.
0: No, creo que ya hice todos mis apuntes porque hay otros que, que la verdad es que ya los conversamos y que no, sí, no vale para nada. cerrar. Sí. Ha, había una escena que a mí me gustaba mucho que yo creo que... Eh, que que, es una, que uno puede notar, pero es un pequeño detalle que solamente me di cuenta cuando la vi ahora para, para el programa. Eh, hay una parte en donde, donde Luzon, Luisín, no sé cómo se pronuncia bien, eh, abre, abre una llave del lavamanos, sale la otra, y después abre la otra, y sale la otra. Yo creo que ahí en ese juego donde nada sale por donde uno debería salir, de nuevo, el agua eh, es una pequeña clave para decir todo lo que va a pasar. Totalmente de acuerdo, creo que sí. sí.
1: Pues, pues bueno, Exacto. agradecerles escucharles, que nos hayan escuchado. Exacto. Un gusto, cabo, abrazo fuerte hasta el sur, 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 sur del continente
0: en Chile. Y Fran, no estoy, estoy como a, a medio sur a medio sur, de hecho las personas que eh, también, uno nunca yo creo que uno nunca está ni en el sur ni en el norte porque <ríe> claro. yo vivo sur, hay otro sur <ríe>
1: para mí Frank vive en el sur de la ciudad de México imagínate Exacto. Si él vive en la ciudad de México, para mí tú vives en otro planeta
0: yo sí vivo en otro planeta, especialmente ahora estoy en otro planeta <ríe> bien
2: para cerrar para cerrar. Cierre sin vergüenza, por favor. Hasta la próxima, babies. <risa> Un abrazo a todos y ya nos escuchamos la próxima semana. Chao. Nos vemos. Gracias. Bye. ¡Oh! ¡Cállate, cabrón!